0: guanatosfm.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net ¿Te ha sucedido que al conversar con otras personas te escuchas y logras encontrar respuestas en conjunto a inquietudes cotidianas? Converso, un encuentro de voces que generan eco en temas de salud, sexualidad, psicoterapia y educación de manera integral para el bienestar comunitario. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso. Voces, compartidas, propuestas educativas que generan transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues el día de hoy tengo un invitado muy especial. Él es Mauricio Leija. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola. Pues muchas gracias por haber aceptado. Sé que eres una persona sumamente ocupada, pero gracias por brindarnos este espacio para compartir. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el TDA, el trato, el Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad, pero sobre todo el impacto que tiene tanto en la dinámica familiar como la dinámica familiar en las personas que tienen este trastorno. Y me comentabas que el día de ayer se celebró de manera internacional el ¿TDA?
1: Exacto, sí, es una propuesta. Uno tiene la aceptación de la Organización Mundial de la Salud, como en el caso del autismo, que el día elegido eh, es el 2 de abril, pero ya hay muchos organismos con mucho peso a nivel mundial que están proponiendo que el 13 de julio se genere conciencia y se sensibilice a la población acerca del trastorno por déficit de atención con hiperactividad.
0: Claro que sí, bueno, ustedes estarán preguntando, ¿no? De qué se relaciona, qué significa, lo he escuchado, pero pues de pronto no tengo conocimiento. Y Primero, pues antes de comenzar con el tema en sí, quiero presentarles un poquito de la semblanza de Mauricio. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, o sea que es paisano. Potosina. porque Potosino, Ajá. como yo también, Potosina. Este, es psiquiatra por el Instituto Nacional de Psiquiatría de la UNAM, psiquiatra infantil por el Hospital Juan Navarro y la UNAM y psicoterapeuta sistémico por el Instituto Bateson de psicoterapia sistémica donde ambos impartimos clases. Entonces, bueno, pues él actualmente dirige la unidad de neurodesarrollo y conducta infantil del Hospital Puerta de Hierro aquí en Guadalajara, en Andares. Y pues, mucho de su actividad está relacionada en trabajar con niños con problemas del neurodesarrollo y sus familias. Pues ese es Mauricio. Y Mauricio, pues platícanos, ¿cómo introducimos esta temática? Se estarán preguntando las personas, ¿qué es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad?
1: Bueno, es un trastorno que no ha estado en la mente de los médicos, ni de los terapeutas, ni de la población. Eh, a pesar de que se describió hace ya más de un siglo. La primera publicación que tenemos es de 1902 por un pediatra británico, George Frederick Steele, que escribe un artículo para una revista médica en donde él propone que algunos problemas de conducta de los niños podrían tener una base orgánica o fisiológica. Uh -huh. Y con eso va sentando las bases para conceptualizar Muchos de los problemas que tienen los niños con su conducta, más específicamente con el autocontrol, como un área del quehacer médico. Sin embargo, eh, viéndolo desde el punto de vista sistémico a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI, la pauta no ha sido poner el reflector sobre ese trastorno. Al grado de que eh, me ha tocado escuchar en congresos a especialistas decir que el TDAH... No existe, ¿no? Uh -huh. Cuando a pesar de que la OMS no ha eh, aceptado esta fecha como un día internacional, finalmente es una categoría por derecho propio que se encuentra incluida en la clasificación internacional de enfermedades versión 11 que la, este, la edita la misma Organización Mundial de la Salud.
0: Claro, pues fíjate que interesante y ver sobre todo, ¿no? Cómo no prestamos atención a ciertas cosas que son trascendentes y que generan un impacto, porque definitivamente los niños, niñas y adolescentes que presentan el trastorno de déficit de atención, muchas veces son personas que los aislan, que son gente que es incomprendida en el ambiente educativo y a veces también en el ambiente familiar. ¿Qué uh -huh. te ha tocado ver a ti en ese sentido?
1: Mira, los niños pequeños... A veces ya desde la guardería, eh, como traen otro ritmo, que normalmente ya se llega a expresar la hiperactividad, eso hace que los niños de esa misma edad mmm, no se sincronicen tan fácil con el niño hiperactivo. Entonces prefieren no jugar con él o a veces, aunque los incluyen, como los niños con TDAH tienen dificultades para tolerar la frustración se enojan muy rápido si pierden en un juego entonces poco a poco se va dando la exclusión del grupo social uh -huh. eh, no es raro por ejemplo que niños con TDAH que llegan a la primaria o a la secundaria sean niños un poco aislados uh -huh. porque no, no se pueden sincronizar con, con sus pares incluso ya acercándonos a la adolescencia, pueden ser tan distraídos, pero tan distraídos, que esas señales sociales o esos mensajes implícitos que van en la comunicación oral no los captan del todo. Entonces, en esta etapa de la adolescencia, cuando la comunicación se vuelve muy compleja y se puede hablar en doble sentido, se usa el sarcasmo, la ironía, muchos adolescentes con TDAH no captan esa comunicación y entonces se van quedando fuera, ¿no? Cuando en una conversación de adolescentes uno no capta lo que se quiso decir y, por ejemplo, todos los demás se ríen y uh -huh. el otro se queda callado, ya como que la cosa va mal, ¿no? Dices, ah, mira, este no entendió. Claro. Yeah. Este, y entonces se va quedando un poco relegado. Y a veces prefieren juntarse con niños más pequeños. Uh -huh. A veces. Otras veces es al revés. A veces el nivel de hiperactividad hace que un niño de primera de primaria se junta con los de sexto, porque los niños de su edad les da miedo que este niño con TDAH en la brusquedad de sus movimientos lo, lo vaya a lastimar, porque claro. son niños que no miden su fuerza, sus impulsos, y a veces eh, un gesto amistoso como, por ejemplo, un abrazo o un apretón de manos puede ser desmedido y hasta lesivo para los interlocutores.
0: Claro. Oye, Mauricio, yo un poco mencionando esto, ¿cuáles serían las características? ¿Cómo podemos distinguir que nuestro niño, niña o adolescente está presentando trastorno de déficit de atención con hiperactividad?
1: Mira, este tradicionalmente se considera que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad tiene tres áreas sintomáticas. Los síntomas que se conocen como de déficit de atención, que tienen que ver con el hecho de que los niños se distraen con mucha facilidad, no pueden enfocar su atención en actividades, sobre todo que requieren esfuerzo mental, olvidan fácilmente las cosas, son tan distraídos que parece que no escuchan. Los síntomas de hiperactividad, en donde a los niños les cuesta trabajo estar sentados, son muy inquietos, hablan mucho. Y los de impulsividad, en donde el niño reacciona, de una manera desmedida para el estímulo. Por ejemplo, son muy enojones, uh -huh. eh, algunos tienen un temperamento difícil. De hecho, eh, Russell Barkley, una autoridad mundial en TDAH, él no le gusta mucho hablar de niños hiperactivos, él le gusta más el término hiperreactivo, porque son niños o adolescentes que reaccionan de más. Más que ser inquietos, son muy reactivos. Uh -huh. Y de hecho, Russell Barkley va más allá de la definición tradicional, porque él considera que el TDAH es un trastorno del desarrollo del autocontrol. Uh -huh. Al niño le fallan los frenos uh -huh. y podríamos decir que son cinco cosas las que el niño no controla. El niño no controla su enfoque, uh -huh. entonces es distraído. El niño no controla su inquietud, entonces es hiperactivo. El niño no controla sus impulsos, entonces es impulsivo. El niño no controla su conducta alimentaria y puede comer excesivamente tener atracones y padecer sobrepeso u obesidad y también algo que se ha visto es que estos niños no controlan sus emociones entonces tienen algo que llamamos disregulación emocional son niños que tienen muchos cambios de humor y esto aunque se ha visto está documentado respaldado por la investigación todavía no forma parte del cuadro clásico o característico que está hecho por observaciones en niños muy pequeños, pero vemos mucho en adolescentes y en adultos que hay disregulación emocional.
0: Claro. Oye, por ejemplo, cuando ya llegan contigo, ¿no?, en esta área de la psiquiatría, me imagino que pues llegan sin saber, obviamente, la cuestión de tener un diagnóstico generalmente y que tú vas haciendo ese diagnóstico. ¿Qué ¿Qué aspectos tendría que valorar un papá, una mamá? Que muchos de ellos ven este, este programa y que es importante saber como para decir, tengo que llevar a que me hagan un diagnóstico y ver qué es lo que está teniendo mi niño, niña o adolescente.
1: Eh, fíjate que la respuesta es en realidad muy sencilla y muy compleja a la vez. Es muy sencilla porque te podría decir que basta con el hecho de sospechar que el niño tiene algo. Uh -huh para buscar ayuda especializada. Es decir, la sospecha debe ser el motor que mueva a los papás. Por ejemplo, si yo hoy me levanto y tengo un ligero dolor de muelas, pues yo no soy odontólogo, entonces yo no sé si realmente tengo una caries o una muela del juicio ahí me está empujando otra muela o si es una gingivitis. No sé ni tengo por qué saber, porque no soy odontólogo, pero la sospecha de que tengo algo en la muela me lleva a ir con el dentista y ya él sí me dirá de qué se trata, ¿no? Claro. Eh, entonces, por un lado podría ser sencillo, pero digo que es complejo a la vez porque lo que me toca ver en la práctica es que los papás a veces esperan como si quisieran estar seguros de que el niño tiene un problema psiquiátrico uh -huh. o una condición del neurodesarrollo para ir con el especialista. Nunca van a estar seguros porque el que tiene la obligación de estar seguro que el niño tiene eso es el mismo especialista. No mamá ni papá. Claro. Y entonces eso hace que el proceso de buscar ayuda se aplace por mucho tiempo. Y en el caso de niños, pues vamos este, contra reloj porque el desarrollo del niño se ve entorpecido por la presencia de este trastorno.
0: Claro, muchas veces me imagino que también van más bien con reportes escolares, ¿no? Situaciones que se están observando más en otros ambientes que a veces en la misma familia,
1: eh, fíjate, antes de la pandemia era así, eh, okay. como el ambiente de la escuela es un ambiente muy estructurado, es un ambiente con menos libertades, el niño se tiene que sujetar a un horario, a una disciplina, a reglas, los niños con TDAH que tienen problemas en el autocontrol y que no pueden poner atención, no pueden estar sentados, se distraen, hablan mucho, interrumpen, no funcionan muy bien en ese ambiente tan estructurado como en la escuela. Y en cambio llegan a casa y hay más libertad, hay mejor este, mmm, manejo del tiempo por parte del niño porque puede mmm, organizarlo con más libertad, estar más cómodo, entonces ahí no brincan tanto los síntomas. Entonces antes de la pandemia cuando los maestros le comentaban a los padres que había dificultades con un niño, a veces no se la creían y eso también demoraba la búsqueda de ayuda porque los papás no veían eso en casa. Pero ahora con las clases en línea, los papás se han vuelto ya los principales observadores de los niños en actividades académicas y me ha tocado conocer mamás que me decían, yo no le creía a la maestra, pero ya me senté con el niño varias horas y me doy cuenta que se distrae muchísimo, que le digo algo y se le olvida a los cinco minutos, que no puede estar sentado, noto que está pensando en otras cosas, que lee pero no comprende. Ya los padres se volvieron un poco maestros, este, aunque no quisieran, les tocó, y entonces se han vuelto mejores observadores, y ahora ya eh, lo pueden identificar un poco mejor. De hecho, la consulta de psiquiatría infantil, pues empezó a a llenar por las observaciones de los papás.
0: Claro, fíjate que, que valioso esto que comentas porque pues la pandemia vino a traer muchas cuestiones a nivel familiar, o sea sabemos que se ha incrementado la violencia intrafamiliar y otro tipo de, de efectos que se han venido dando, pero también trajo algunas bondades y creo que una de esas es que papás y mamás estuvieron un poco más cercanos, Hacia ver las situaciones de cada uno de los hijos, hijas, hijas, ¿no? Entonces, me gustaría que nos pudieras así como platicar dentro de este enfoque sistémico, ¿qué pasa a nivel familiar? ¿Cuáles son las repercusiones de que haya un miembro de la familia con trastorno de déficit de atención? ¿Qué impacto genera?
1: Eh, tiene pocos años que el TDAH de ser considerado un problema individual, es decir, que lo padece el niño y que tiene que ver con el desarrollo de su cerebro, ya los especialistas ya se refieren al TDAH como un trastorno multigeneracional, así se le llama, porque se han dado cuenta que es un trastorno con una heredabilidad tan alta que es muy probable que mamá o papá o alguno de los hermanitos, más aún si hay un hermano gemelo, lo tenga también, muy, muy, muy común. Creo okay, que yo diría que eh, sería rara la familia en donde nada más uno tenga TDAH. Mm. Es más, las familias donde nada más un miembro tiene TDAH, yo digo, creo que este chiquito es adoptado, porque mm. seguramente sus papás tuvieron TDAH y estos papás no lo tienen y resulta que sí. Mm. Entonces el TDAH con el peso biológico que tiene se entiende como algo multigeneracional y eso nos lleva a un concepto más sistémico que lo propone Ross Greeny, que es el de diadas incompatibles. Por ejemplo, eh, si un niño está sentado haciendo la tarea y se distrae, que a veces es la peor hora en casa, cuando el niño tiene T.H. hay que hacer la tarea y el niño se está distrayendo y a veces es una tarea que los papás me dicen, doctor, es que esa tarea se puede hacer en 15 minutos y con este niño la hacemos en 4 horas. Pues si mamá o papá también tienen esa disregulación emocional, esa impulsividad, pues ya me ha tocado que me platiquen que Prácticamente le dieron un mochilazo al niño o le gritaron o la cosa terminó mal. Entonces yo les digo, a ver, señores, inflexible el niño, inflexible es ustedes. Es una combinación explosiva. ¿Dónde van a ir a parar? Uh -huh. Y a veces desde la misma entrevista de psiquiatría infantil, cuando pregunto síntomas de TDAH y mentalmente voy palomeando para hacer el diagnóstico, los papás dicen, ah, caray, a mí también me pasa eso o a mí me pasaba eso de chiquito. Y entonces a veces en la segunda o en la tercera cita me dicen, doctor, la verdad es que yo me estoy dando cuenta que yo también tengo TDAH. De hecho, yo era igualito a él. Y me doy cuenta que también no tolero la frustración, soy impulsivo, me cuesta trabajo estar sentado, soy olvidadizo. Uh -huh. Y entonces nos damos cuenta que para ayudar a estos niños hay que ayudar a sus familias. Y para ayudar a sus familias hay que trabajar también, tratar el TDAH de él. De los papás, de hecho la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia considera que todo niño que recibe una evaluación psiquiátrica tiene que recibir también una evaluación familiar, no se vale que el psiquiatra de niños solamente vea al niño y trabaje con él e ignore lo que está pasando en la familia porque los niños con TDAH no viven en el vacío, claro. son parte de una familia.
0: Pues es que de hecho no creo que cualquier circunstancia estamos permeados por ese ambiente familiar y bueno aquí la señora Ana María Sánchez que te manda saludos desde Salamanca, eh, Guanajuato. Pregunta que cómo puede ella detectar ciertos síntomas. De esto que hablabas como de estar palomeando, uh -huh. si nos puedes como mencionar cuáles serían algunas de las cuestiones que se presentan.
1: Por ejemplo, este un síntoma característico de déficit de atención es simple y sencillamente que el niño es muy distraído. Uh -huh. Y a veces yo les pregunto, a ver, si se hiciera un concurso para ver quién es el más distraído de toda, de toda esta familia, quién le daría en el primer lugar? No, pues sí a Pedrito no ah, bueno, Entonces ya este, el niño es más distraído de lo normal porque al menos está en primer lugar en distracción. Y a veces también les digo, bueno, si se hiciera un concurso a ver quién es el más distraído de todo el salón de Pedrito, ¿quién tendría primer lugar? No, pues sí, el niño. ¿Y cuántos niños tiene el salón? No, pues 40. Ah, no, pues si ya es el más distraído de 40, yo creo que sí, ya no es una distracción normal, ¿no? Uh -huh. En cuanto a la hiperactividad, eso se puede ver en muchos contextos en donde se requiere que el niño esté sentado. De hecho, soy yo lo veo desde la misma sala de espera. Este, a través de una cámara de seguridad que me permite ver la sala de espera desde mi consultorio, veo que los niños no se pueden sentar mientras esperan pasar a la consulta. Y entonces digo, no, pues ya me imagino que deben tener problemas en la escuela porque en la escuela hay que estar sentado muchas horas. No. O a veces también para servicios religiosos no pueden estar sentados durante uh -huh. las horas de la misa o del culto, les cuesta mucho trabajo, entonces también es otro foquito rojo. Uh -huh. La impulsividad, son niños que si los haces enojar o tienen el deseo de algo, se dejan llevar por ese impulso. Uh -huh. Por ejemplo, me tocó conocer a un niño que los papás le compraron un artículo por internet, él lo quería mucho. Eh, y ya iba a llegar, ¿no? Dijo, no, va a llegar en dos días. Y ya, de hecho, ya llega mañana, porque ya este, es muy rápido. Pero fueron a un centro comercial y estaba ese artículo en un aparador. Y el niño dijo, dijo, cómpremelo ya, cómpremelo. No, pero pues ya lo pedimos por internet y mañana va a llegar. No, cómpremelo, cómpremelo. Y el niño hizo un berrinche del tamaño del mundo. Y los papás no se explicaban por qué no se pudo esperar. Si ya venía en camino cuando lo pidieron por internet. Entonces ahí vemos la impulsividad, ¿no? La emoción el eh, gana el autocontrol y entonces los niños de repente reaccionan de una manera desmedida. Problemas en la conducta alimentaria, hay algunos que son muy selectivos para comer, que aquí en México se les llama muy melindrosos, algunos les llaman muy picky para comer. Eso a veces es una de las características eh, con las que se evidencia primero el trastorno, porque eso nos habla de una inflexibilidad cognitiva. El niño no dice, ay, bueno, pues sí tiene como mal aspecto, pero pues me lo como, pues total, pues es comida, ¿no? No hay esa flexibilidad. O la otra, que de hecho es un poco más común, que el niño es tan distraído que no siente la saciedad, y entonces aparte como come muy rápido por hiperactivo impulsivo, pues come de más, y este, no le llegó la saciedad y pueden ser niños comedores compulsivos. Hay mamás que me dicen, no, este niño se come una pizza entera, se come 14 tacos, se come un pollo entero. Yo digo, ¿de veras? Es que no lo puedo creer, pero pues no creo que usted me mienta. Okay. Eh, y la disregulación emocional, son niños que a veces lloran mucho, son niños muy sensibles, que a veces lo detectan sus compañeritos y dicen, mm -hmm. mira, este si le decimos, quiere llorar, quiere llorar, empieza a llorar. Y entonces les empiezan a hacer bullying. De hecho, muchos niños que sufren bullying podrían tener trastorno por deficiencia con hiperactividad eh, y ser eso el punto de partida para que otros los, los agredan.
0: Uh -huh. Y una vez que tú realizas ese diagnóstico a nivel individual y luego en la, en la cuestión familiar… ¿cuáles son como el proceso que se seguiría? O sea, hay medicamentos, medicamentos que se indican, eh, qué pautas a lo mejor a nivel familiar también se tienen que ir eh, comentando para que los mismos miembros de la familia vayan de cierta forma a generar un ambiente menos hostil quizás uh -huh. o, o, o que sea como más viable para él la convivencia.
1: Sí, mira, la presencia de un niño con TDAH en cualquier familia es un reto. Es un desafío que involucra a todos sus miembros. Barclay dice incluso que posiblemente los padres de niños con esta condición no enfrenten otro reto más difícil en su vida que ese. Y ese queda a nivel de papás. Yo ampliaría eso y diría que también posiblemente el hermano, la hermanita, este, los niños con TH, posiblemente también sea un reto muy grande el convivir con un niño así, porque se enoja, porque no te le da la frustración, porque es inquieto, este, al grado de que las mismas familias se van también aislando no nada más aíslan al, al niño. En una comida familiar dicen, no, ya no los invites a ellos porque traen al niño y si el berrinche del tamaño del mundo, se pelea con los primos, no, mejor ya no los invites. Y sí me han dicho, no, ya no nos, no nos invitan. Y es como si nosotros queremos salir por nuestro lado, ir a un restaurante, el niño, si no le gusta lo que le llevaron, ya grita, se levanta, empieza a hacer un berrinche ahí en el restaurante. Entonces ya tampoco salimos a comer a ningún lado mm. eh, o a nivel también del mismo niño este, el mismo niño se da cuenta que ya no lo invitan a fiestas mm -hmm. porque no se adapta a la dinámica de la fiesta termina peleados con todos entonces hay que ver qué está pasando con la familia porque posiblemente a la par de tratar al niño y posiblemente de utilizar un medicamento que existen tratamientos aprobados por la FDA para esta condición posiblemente también la familia ya tenga un desgaste y haya necesidad de intervenir. Por ejemplo, hace algunos años se hablaba mucho del de síndrome de desgaste del cuidador para familiares que cuidaban a personas con Alzheimer o Parkinson, que era muy desgastante porque prácticamente esa familia la hacía de enfermero las 24 horas. Ahora se ha visto que también niños con trastornos del neurodesarrollo, como TDAH, autismo, discapacidad intelectual, que es lo que antes ya se llamaba retraso mental, también puede generar un desgaste en los cuidadores. Entonces ya se habla de ese síndrome de desgaste o sobrecarga del cuidador en padres de niños con TDAH. Entonces también pudiera ser que viene el niño con TDAH y viene ya una mamá ya con síntomas de desgaste que son prácticamente idénticos a los de una depresión y que a lo mejor también requiere antidepresivos. O el papá, a lo mejor el TDAH del papá que estaba más o menos controlado, pues como que ya le brotó más feo por el estrés al que se ve sometido por la presencia del de niño y a veces es mejor medicar primero al papá, ¿no? Claro. Yo a veces hasta, yo tengo alguna técnica en terapia familiar que le llamo la técnica de, te lo digo Juan para que me escuches, Pedro. Uh -huh. A veces le digo al niño, a ver, no seas tan egoísta, dale una tableta del medicamento a tu papá porque ve cómo se pone. Uh -huh. y, y claro que cuando tú te diriges al niño en una consulta, en una sesión de terapia y te acercas y le dices algo muy puntual, los papás paran la oreja. De hecho, eso es mejor que decíselos directamente a los papás porque dices, ah, mira, ¿qué le va a decir al niño, no? Pero el mensaje realmente es, para los papás, porque ellos son los capitanes de, del barco. El
0: barco. Por ejemplo, si yo
1: tuviera TDAH, ¿no? Por ejemplo, digamos, ahorita yo tomé un Uber para venir aquí. Uh
0: -huh.
1: Si yo supiera que el conductor de Uber tiene TDAH, y yo dijera, ay, hoy no me tomé mi tableta de, de, para el TDAH, pero pues no la voy a tomar en el Uber, ¿no? Para estar bien enfocado en el programa de radio. Yo más bien lo que tendría que hacer es, no, 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 yo me sacrifico, aunque ando un poco distraído en el programa, pero mejor le voy a ofrecer al señor conductor mi tableta del medicamento para que él se enfoque en conducir porque si no nos va a poner en peligro. Es uh -huh. decir, yo estoy diciendo, a ver, aquí el que está en el control uh
0: -huh. y el que
1: tiene la responsabilidad de la seguridad de ambos es él. Entonces ahí te va mejor la tabletita yo voy a andar distraído, pero tú vas al volante. Los papás son los que tienen en sus manos el timón del barco. Entonces, también nos estamos enfrentando a este paradigma nuevo de, a ver, si sí tenemos niños con TDAH, pero ¿no habría que tratar primero a los papás? Claro. Porque ¿para qué quieres un papá impulsivo, hiperactivo y distraído?
0: No, y con cansancio crónico, que es peor, claro, ¿no? Sí. Porque se incrementa precisamente eso es lo que estuvimos observando en la pandemia cómo nos llegaban a consulta mamás y papás con cansancios crónicos, con estrés por toda la condición y porque obviamente el estar 24-7 con los hijos, inclusive en la supervisión, pues también se vuelve algo complejo, ¿no? Entonces, qué bueno que lo mencionas porque eso nos hace pensar la importancia de que papá y mamá o papá y papá o mamá y mamá, como sea cualquier tipo de familia, acudan a la consulta de primera instancia para poder también trabajar de esa forma sistémica y que ellos también puedan recibir la atención clínica, que estando como esos capitanes de los barcos, como mencionas, uh -huh. o capitanas de los barcos, pues van a estar más alerta a que la condición familiar también mejore, ¿no? En esas interacciones que se van teniendo. Exacto. Oye, ¿y qué te comentan, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes en torno a cómo les afecta a ellos? O sea, porque una cosa es el reto que conlleva la familia por tener un niño, niña o adolescente con trastorno de déficit de atención, con hiperactividad. Pero, ¿qué pasa a la inversa? O sea, se sienten ellos incomprendidos muchas veces por los familiares. Este, hay retos importantes, por ejemplo, a nivel escolar o de tareas específicas o de obligaciones en casa que, que a lo mejor los rebasan, o sea... ¿Qué, ¿Qué te reportan ellos en torno a esa adaptación familiar?
1: Bueno, eh, lo que pasa con estos niños es que como están en pleno desarrollo, su autoconcepto sí se va a ver marcadamente influido por las etiquetas que otros les pongan ante la difusión que genera el déficit. Por ejemplo, si nos vamos años atrás, que todavía este, niños de mi generación nos tocó, pues, el niño que es burro, ¿no? Entonces dice, ah, no, pues que yo soy burro. O el que es flojo. Este... Y entonces esas etiquetas se van adhiriendo al autoconcepto y entonces va minando la autoestima, la seguridad la capacidad para confiar en ti mismo y emprender un proyecto, buscar un empleo, funcionar. Y entonces cuando se llega a la vida adulta y no se ha llevado un tratamiento, ese concepto que tienen las personas con TDAH de sí mismos es muy pobre y entonces se mantiene o se perpetúa la pauta de un bajo funcionamiento. De hecho, si todos los días eh, entrevistáramos a un niño con TDAH antes de irse a acostar, y le dijéramos, a ver, antes de irte a dormir, quiero que tú en una hoja de papel me hagas una lista de todos los comentarios negativos que escuchaste sobre ti en el día. Posiblemente nos sorprenderíamos de ver que la lista es muy larga porque desde la primera hora de clase ya la maestra le dijo que se callara y después este, se peleó con otro niño en el recreo y después se le cayó su agua y le dijeron que tonto, se rieron y después llegó a la casa y se distrajo en hacer la tarea y ya lo regañaron, entonces... Son una lista de quejas enorme con las que el niño se va a acostar y si eso lo multiplicas por 365 noches por varios años, pues uno dice, no, pues entonces me entiendo perfecto que este adulto con TH tiene la autoestima por los suelos, se le ha vivido la vida escuchando... Comentarios muy negativos sobre el mismo. En cambio, otro niño que no padece esa condición, posiblemente no ponga nada en esa lista o haga hasta cosas positivas. Entonces, hay que evitar eso, que uh -huh. los niños se enfrenten a estas dificultades porque eso va minando su salud mental.
0: Qué bueno que lo señalas así y qué fuerte, ¿no? Uh -huh. El escucharlo, porque multiplicado por 365 y uh -huh. por cada año, sí. pues todo lo que. No nos damos cuenta de manera indirecta, pero que llegamos a ser en, en los sistemas familiares y en los sistemas escolares también. Entonces, el impacto de nuestras palabras tiene una fuerza, así como puede construir y levantar, también podemos destruir y podemos también bajar la estima de, de quien está con nosotros compartiendo. ¿Y cómo, cómo se va quitando esas etiquetas? Este, ¿Cómo es el trabajo, el abordaje que haces en la cuestión sistémica, por ejemplo?
1: Bueno, fíjate que se ha creído que el uso de fármacos queda fuera de la terapia sistémica y eso ha sido un error. Para empezar, la teoría general de sistemas del Ludwig von Bertalanffy, pues parte de los conocimientos que tenía este investigador sobre la biología, él era biólogo eh, y se ha visto que cuando tú tomas un medicamento, ese medicamento lleva un mensaje a tu organismo, hay una comunicación entre esa molécula y tu cuerpo, uh -huh. al grado de que aún en los libros de bioquímica parte de las moléculas que están mediando la respuesta celular a los fármacos que son moléculas que están en el citoplasma, se les conoce como segundos mensajeros. Es muy interesante. También los nombres que se utilizan para nombrar estas moléculas tienen que ver con pautas de comunicación. Entonces, así como un terapeuta puede comunicar algo a la familia y eso genera un cambio, también un medicamento puede comunicar algo a un sistema llamado sistema nervioso central, es uh -huh. decir, el cerebro, y empezar a generar cambios. Hay algunas familias en donde sus pautas son suficientemente sanas, vamos a decirlo así, han podido sobrevivir a la presencia del niño con TDAH y a veces lo único que hay que hacer es medicar al niño y ya la hiciste. Y entonces ahí se puede usar la medicación y uh -huh. vamos dando seguimiento a la familia pero cuando ya vemos otro tipo de problemas como estos síndromes de desgaste, problemas depresivos, ansiosos, un hermanito, por ejemplo, que se siente desplazado porque toda la atención es para el niño problemático y después el hermanito desplazado dice, ah, entonces ya entendí que en esta familia yo tengo que ser problemático para que me vean y ya entro en un terreno de riesgo, ¿no? Uh -huh. Este Ahí ya tenemos que hacer intervenciones de terapia familiar para poder ayudar a la familia. Algo que puede funcionar mucho son estrategias de terapia narrativa que permitan quitar el TDAH como parte de la identidad. De hecho, eso se ha estado trabajando mucho, la misma Asociación Psicológica Americana, incluso ya recomienda que en trabajos de investigación, los mismos eh, investigadores no hablen de las anoréxicas, las bulímicas, los esquizofrénicos, porque tú desde tu postura como autoridad, seas investigador, clínico, docente, ya se lo estás pegando a la identidad, ¿no? Entonces, dentro de las técnicas de terapia narrativa está la externalización del síntoma. Entonces, el TDAH hay que verlo como un enemigo común, no de que el niño es hiperactivo, no. El niño se enfrenta a dificultades para hacerle la guerra o controlar esa hiperactividad y la familia va a ser su equipo para ayudar a controlar ese problema, se externaliza el síntoma, se le ve como un enemigo exterior donde la, la familia cierra filas para poderlo atacar, porque casi siempre lo que sucede es que cuando llega un niño a la consulta el niño se siente acusado por los papás porque los papás van y dan la lista de quejas, claro. y Russell Barkley dice no, 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 si alguien va a ser el abogado del niño y alguien va a defender al niño tienen que ser sus papás porque nadie más lo va a hacer, uh -huh. entonces el niño se tiene que sentir respaldado, entonces vamos cambiando los paradigmas que tiene la familia para entender su problemática a través de estrategias terapéuticas.
0: Uh -huh. Qué interesante. Oye, a ver, aquí te comentan algunas personas que quieren saber. este, ¿En los adultos existe el TDA? Ya lo comentaste que sí, pero si sí. nos pudieras así como poner la pauta, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo se presenta en un adulto? ¿O ¿Qué síntomas eh, tendrían que revisar para ver si están teniendo TDA?
1: Sí, eh, fíjate que el problema que nos toca enfrentar es que los criterios desarrollados tanto por la Asociación Psiquiátrica Americana, a través del DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, y la OMS, a través de la Clasificación Internacional de Enfermedades, está basado en observaciones e investigación en niños pequeños, digamos, en edad escolar y sobre todo varones. De manera que sí requiere una habilidad extra, una experiencia un poco amplia en el clínico para detectar el equivalente de esos eh, criterios clínicos en el adulto. Por ejemplo, el DSM-5 dice que los niños tienen dificultades para terminar sus tareas, pero pues ¿cómo aplico eso a un adulto que no le dejan tarea? Bueno, pues tenemos el ámbito laboral, ¿no? Procrastina mucho va aplazando actividades que requieren esfuerzo mental, y dice, a ver, ese correo electrónico está muy largo, no sé, mejor lo leo mañana y hago esto que está más fácil, y después se va haciendo la bola de nieve, y así como el niño no hizo la tarea de matemáticas, el papá tampoco terminó un pendiente, y ambos tienen problemas en sus ámbitos, ¿no? La impulsividad del niño a nivel de adulto se puede ver, por ejemplo, en relaciones de pareja, la manera en cómo reaccionas ante un conflicto conyugal y en la conducción de vehículos también. Uh -huh. este Muchos eh, problemas que tienen que ver con accidentes eh, por vehículos en movimiento, el trasfondo es que el conductor tenía TDAH, por eso pongo el ejemplo del conductor de Uber, ya sea por la impulsividad en el manejo en donde pues, le pisas y te vale porque eres impulsivo, o bien simplemente porque eres distraído, ¿no? Y me toca conocer personas con TDAH que chocan con un poste, con una caseta, mm. este, con un carro que estaba estacionado. Y dices, bueno, pues que se distrajo, ¿no?
0: Claro, claro. Luego se les olvida hacer los pagos y también se va haciendo esa bola de nieve, ¿no? Por una sí, todo de lo que lo tenga que ver
1: con olvidos, económicas. falta de organización, mm -hmm. falta de previsión, mm -hmm. impulsividad. El adulto con TDAH a veces es tan impulsivo. Y también el adolescente que no la ve venir cuando decide probar una droga, y dice, ah, no pasa nada, y se enganchan. Uh -huh. eh, y por eso es que se ha visto que niños con TDAH que no reciben tratamiento tienen más riesgo que la población general para desarrollar un problema de consumo de sustancias. Entonces también adultos que consumen cristal, cocaína, o simplemente que fuman o tienen problemas con el tabaco, hay la posibilidad de que sean adultos con TDAH. De hecho, yo creo que muchos de los anexos o centros de rehabilitación para personas adictas a sustancias es población TDAH y que ni ellos lo saben ni a veces los eh, especialistas que trabajan con adicciones.
0: Claro. Oye, por ejemplo, también hay un tratamiento especial tanto terapéutico para las personas adultas como también a través del medicamento.
1: Sí, de hecho, ahí la creencia, ese es un mito de que, por ejemplo, un medicamento eh, que ha sido aprobado para niños no le funcionaría a un adulto y no, sí, sí les funcionan a los adultos, no es que cuando el niño cumple 18 años ya no le funciona el medicamento, no, eh, siguen funcionando, a lo mejor con algunas diferencias en la dosis, no, uh -huh. eh, pero los tratamientos que le funcionan a los niños, le funcionan también a los adultos. Ok,
0: bueno, Marcos Ramos es quien te hizo esa pregunta, de, habla desde Veracruz y te manda saludos. Y Diana Ramírez eh, también nos, nos hace una pregunta. Comenta que cuál sería la diferencia entre lo que es el autismo y el TDA.
1: Eh, fíjate que ahora se ha visto que posiblemente sean dos trastornos que están muy emparentados. De hecho, yo, yo considero que el autismo es una versión grave de mal pronóstico y de manifestación sintomática muy temprana del TDAH en pocas palabras que es otra manera de tener TDAH pero más grave y más resistente al tratamiento porque eh, una característica que tienen los niños con autismo es que los niños no hacen contacto por ejemplo visual o no enfocan su atención en los estímulos circundantes entonces parece que están ensimismados uh -huh. y Samir ah, es autista porque ni se da cuenta de lo que está pasando alrededor pero realmente es un niño tan pero tan pero tan distraído que no tiene enfoque es uh -huh. como si ahorita, por ejemplo, las personas que nos están escuchando en este programa de radio estuvieran encendiendo otras emisoras al mismo tiempo, pues no nos van a prestar mucha atención si tienen otras emisoras encendidas, ¿no? Claro. Eh, entonces lo mismo pasa con estos niños con déficit de atención. Todos los estímulos les llegan y entonces no saben ni a cuál hacer caso, no pueden priorizar. Entonces eh, se ha visto que posiblemente partan... De un mismo origen y que eso abre la posibilidad de utilizar tratamientos para el TDAH en niños con autismo eh, que se detectan en etapas muy tempranas de, del desarrollo. De hecho, muchos niños con autismo también tienen hiperactividad y muchos niños con a, autismo también mejoran con medicamentos para el TDAH, lo cual también nos va marcando la pauta de que puede tratarse del mismo trastorno.
0: Claro. Fíjate qué valioso, ¿no? Esto, que Estas aportaciones que nos haces que usualmente no las escuchamos Ajá. y que es importante poner atención en estas condiciones que se pueden presentar. Por ejemplo, esto incluso de lo que hablabas, ¿no? De eh, la parte de que es más fácil para ellos acceder a las drogas, uh -huh. este, tener situaciones de accidentes automovilísticos por la cuestión de los impulsos, ¿no? Y bueno, desde la perspectiva de género me imagino que también hay distintas situaciones, por ejemplo, el hecho de que un niño se vea en esta parte de su virilidad, a veces retado, ¿no?, por, por el mismo ambiente, a que es más fácil que tome un auto y sea impulsivo en ese sentido a lo mejor que una niña. O sea, ¿hay también cuestiones a nivel de género que se presentan?
1: Eh, sí, el, eh, el adulto se siente con más libertad de expresar esa impulsividad.
0: Uh -huh.
1: este Como que la sociedad lo tolera a mujer, mejor. Y la mujer mm, a veces lo que hace es que esa impulsividad la vuelca hacia sí misma y ahí vemos el fenómeno de las autolesiones entonces mientras el auto con TDAH este se frenó de golpe en el carro y se salió para agarrarse a golpes con el otro a lo mejor la mujer se está autolesionando pero el trasfondo de esas conductas sintomáticas puede estar matizado por la impulsividad y por la disregulación emocional porque al final pues cada persona va a expresar esos síntomas como la sociedad te lo va permitiendo como la cultura te lo va marcando, ¿no? Por ejemplo, los hombres no están bien visto todavía en estas épocas que lloremos, uh -huh. este, menos en tu trabajo, ¿no? Y en cambio en una mujer, pues no hay tanto problema verla llorar. Entonces el hombre tiene menos apertura emocional, el hombre mejor va y se compra una cerveza o se pone a fumar y reprime el llanto y la mujer a lo mejor se desahoga llorando y ya no se... No nos va a tomar la cerveza, ¿no? Entonces uh -huh. la cultura va también generando esa expresión de síntomas, que es lo que los expertos llaman la patoplasticidad, pues es importante conocer cuál es el origen o los síntomas primarios y cómo se van convirtiendo esos síntomas en manifestaciones conductuales. Dependiendo de la cultura, de hecho hay hasta una rama de la psiquiatría que se conoce como la etnopsiquiatría, mm. cómo en determinada cultura, con diferentes pautas, se expresa la depresión, se expresa la ansiedad, se expresa el déficit de atención.
0: Claro. Oye, Mauricio, bueno, también nos, nos señala Javier Siria, te manda saludos desde Zapopan, dice que está muy interesante este tema del déficit de atención infantil y Óscar Armando Ramírez también te manda saludos y una felicitación por este programa. Un poquito eh, siguiendo en esta misma línea del de sistema familiar, ¿cuáles son como las sugerencias que se hacen a la familia para que exista nuevamente una adaptación sin que se vea como un miembro que tenga una fuerza extrafamiliar y que pueda a lo mejor estar controlando el sistema a través de los berrinches o de las explosiones o porque también hay familiares que les tienen de pronto como temor no a las reacciones que puedan llegar a tener algún miembro y que pueda adquirir como esa fuerza extrafamiliar o intrafamiliar también
1: eh, fíjate que es bueno que haya eh, hermanitos que no tienen TDAH son población de riesgo porque, como comentaba, pueden sentirse desplazados, ¿no? O peor aún, si otro hermanito también tiene TDAH, ahí también se va a generar una diada incompatible y entonces esos hermanitos van a tener más de las peleas que se consideran normales entre hermanos. Eh, pero eh, la ventaja que yo veo de que haya eh, hermanitos sin TDAH es que eso nos ayuda a reencuadrar las capacidades de los papás para hacerle frente a la dificultad. Por ejemplo, eh, algunas instituciones eh, que siguen protocolos un poco a ciegas en el manejo del de TDAH, desde la primera consulta mandan a los papás a escuela para padres. A mí no me gusta mucho eso porque siento que, a ver, señores, ustedes este, se me van a aprender cómo educar a sus hijos para que un experto les diga, ¿no? Y también el hecho de llamarle escuela como que puede infantilizar muy poco a los papás. Entonces a mí cuando, cuando ya se sabían el camino, los papás eh, me decían, ¿nos va a mandar a escuela para padres? Yo les decía, no, claro que no, porque ustedes tienen una hija de 18 años que yo la veo que se está desarrollando muy bien, y ustedes tienen 18 años de experiencia en ser papás, ¿cómo creen que los voy a mandar a escuela para padres? Bueno, uh -huh. sí los voy a mandar, pero para que ustedes den la plática. Uh -huh. Ah, nunca la habíamos visto así, ¿no? Entonces ya los papás se sienten como que otra vez, ah, pues sí, no estamos tan mal. Uh -huh. Entonces, por un lado, le regresas a los papás su sensación a su capacidad de que tienen control sobre uh -huh. la familia. El hecho de que nada más tengan dificultades con un chiquito, tampoco debe afectar la identidad del padre en cuanto a sus funciones y también buscar excepciones en los niños que eso lo encontramos en todos los síndromes. A ver, háblenme de cuando este niño ha hecho algo que ha beneficiado a la familia. Háblenme de las veces en que este niño ha tenido una buena conducta. Háblenme de las veces en las que este niño no se distrajo, hizo algo positivo y se lo reconocieron. Entonces se puede tener una sesión en donde se hable de esas excepciones de síntomas, y entonces los papás, ah, pues realmente no está tan mal el niño, porque ya claro. tenemos muchos ejemplos donde el niño funcionó bien. Y entonces eh, va uno quitándole peso al trastorno, dándole más poder a los papás, y de entrada eso puede ayudar mucho. Ya desde el momento de que trabajamos con la familia, y mamá y papá entienden el problema, ya vamos de gane, porque cuando papá está a mil años luz de la familia y se desentiende y la mamá está sobre involucrada, ya también esa es una pauta patológica porque esa mamá sobrecargada pues va a desarrollar un síndrome de desgaste claro. y el papá no va a poder entrar al quite porque está totalmente des, desligado. De hecho, a veces yo lo que he hecho es lo contrario. A ver, señora, le voy a poner una receta que yo le voy a prescribir unas vacaciones uh -huh. y usted ya no se va a hacer cargo del niño. Si le hablan de la escuela, le van a hablar al señor padre un poco para jalar al papá, meterlo al ruedo y decir a la mamá, tú te me vas a descansar un rato, ya es que te recuperes. Ahora se me van igual los dos porque son mamá y papá. De hecho, y eso no lo te digo porque es terapeuta familiar, el Código Civil del Estado de Jalisco dice que los padres que ejercen patria potestad tienen 50 y 50% de todo lo que tiene que ver con educación y salud, porque la mamá tiene que tener el 80 y el Papá, el 20. Aún en las instituciones públicas a veces se comete el error, me ha tocado verlo, de que si va un chiquito con TDAH y el psiquiatra prescribe un medicamento y van los dos papás, el psiquiatra le da la receta a la mamá. Y dice, a ver, a ver, a ver, a ver, pero ¿por qué le está dando la receta a la mamá? Ese mensaje es muy poderoso porque entonces el médico, desde su postura de autoridad, uh -huh. le está diciendo, usted señora es la que se fleta. Ustedes uh -huh. como es la mujer, usted es la que se va a encargar de dar el medicamento y la que se hace bolas Y usted, como es el hombre, uh -huh. no, usted es relajado, usted vaya a trabajar y regrese y descanse, ¿no?
0: Claro, pues qué importante, ¿no? También para los que nos dedicamos a todas las cuestiones de salud, tomar en cuenta estos elementos que son realmente valiosos. Y pues, bueno, mira, también Verónica, desde, sí, desde Champotón, Campeche, ayer anduve por allá, este te comenta, te hace esta pregunta. Dice que si en pandemia se desataron niveles de déficit de atención en menores.
1: Eh, hubo una relación eh, recíproca entre COVID y TDAH. Uno, los niños eh, con TDAH que son más inquietos, pues obviamente el enclaustramiento les afectó más, ¿no? La falta de socialización vino a entorpecer más una buena evolución fueron niños más sintomáticos de hecho se escuchó más como que, que les afectaba a los niños con autismo, No yo creo que más a los niños con TDAH pero como que está más de moda el autismo, entonces por un lado el COVID sí vino a exacerbar los cuadros de TDAH y más aún porque muchos papás por cuestiones de menor disposición o menor acceso a servicios de salud o temas económicos dejaron de medicar a niños que estaban medicados entonces le dejaron de dar el tratamiento al niño y el niño pues este, le brotaron los síntomas a todo lo que da y en enclaustramiento, pues imagínate. Pero también digo que es una este, relación recíproca porque también se ha visto que los niños con TDAH tienen más riesgo de padecer COVID porque les cuesta más trabajo apegarse a las medidas de seguridad mm -hmm. sanitaria. De uh -huh. hecho, yo lo veía en el consultorio. El cubrebocas del niño ya estaba debajo del escritorio y hasta el niño lo había pisado. Digo, no, bueno, pues yo creo que ya ese cubrebocas ya no sirvió, ¿no? Ajá, este, claro. Y al niño no, no le importaba mucho. En cambio, niños que tienen más autocontrol o niños más obsesivos, pues sí este, llegan y hasta este, con una toallita sanitizante hacían su mesa banco y tratan de mantener la distancia, traen correctamente el cubrebocas y el niño con TDAH es más desorganizado. Entonces sí se ha visto. Tuvimos más niños con COVID que tenían TDAH que niños que no padecen esa condición. Entonces, el TDAH afecta el COVID, hay más riesgo que TDAH y aparte el COVID afecta también el TDAH. No no son buena. Combinación. Siendo, ajá, sí, COVID-TDAH no es buena combinación.
0: Bueno, pues ya vimos, ¿no? que es? que es importante tomar en cuenta estos elementos. Y bueno, un poquito este para siempre cerramos o comenzamos con algún poema alusivo al tema y hoy le toca a Felipe Boyain que se llama Balanza no Comercial y dice Aquella maestra dijo a mi madre que yo tenía déficit de atención, yo siempre la vi a ella con déficit de cariño. Poco antes de hacer la confirmación, el cura dijo a mi madre que yo de fe andaba escasa. Yo siempre pensé que él andaba escaso de vida. Tuve un novio que me dejó con la excusa de que yo tenía la cabeza llena de pájaros. Yo nunca le dije que él la tenía hueca. Cuidadosamente un día guardé todos mis déficits en una caja de música. Ahora, ya ves, con su melodía compongo versos.
1: Bueno, se me hace muy interesante que se resalten los aspectos positivos del TDAH, porque efectivamente las personas con TDAH son tan inquietas en su mente que sí pueden ser más creativas que la población general. Y me atrevo a creer que muchas personas que han hecho grandes aportaciones a la cultura han sido personas con, con TDAH y es una línea de investigación muy interesante los aspectos positivos de, del TDAH.
0: Ay, pues qué bueno que lo comentas porque a eso íbamos, ¿no? O sea, ¿cómo cerramos esta importante eh, charla que hemos tenido en torno al trastorno de déficit de atención con hiperactividad y su impacto también a nivel familiar? Y cerrar con esa parte, ¿no? Que hay cuestiones también constructivas, positivas en el déficit de atención. ¿Cuáles serían como algunas de esas características que nos pudieras compartir, además de la creatividad?
1: Fíjate, la, eh, nuestra cultura la palabra impulsividad la ha uh -huh. matizado negativamente, y no debería de ser. El hecho de que los niños con TH sean impulsivos, hay que también verlo de manera positiva. Yo quisiera ser más impulsivo en mis proyectos, yo quisiera tener esa impulsividad para alcanzar mis metas, ¿no? Uh -huh. Como que siempre se ve algo negativo y nos toca ver que personas con ese impulso son emprendedoras, son hombres de negocio, son personas exitosas, son personas creativas, las personas que tienen TDAH, como tienen una mente inquieta, yo lo comparo como a la partitura de una obra de orquesta donde hay varios pentagramas y varios instrumentos están tocando. Es una mente más compleja, pero eso puede ayudarles a rastrear muchas cosas que otros no perciben y detectar problemas y mostrar la, la solución. De hecho, sería bueno que en un grupo interdisciplinario, en cualquier ámbito, contrataran a alguien con TDAH, a ver, ¿tú que tienes TDAH?, ¿tú que percibes?, ¿tú que ves?, ¿no?, retroalimentanos, tu mente con TDAH que rastrea todo, que claro. le llega toda la información, a ver, y aquí te ayudamos a ordenarla, porque también es desorganizado, pero tú suelta todo, ¿no?, entonces también hay ventajas eh, del cerebro con TDAH, y es bueno también que el adulto con TDAH o el niño la reconozca, porque entonces vuelve un mejor administrador de esta condición.
0: ¿Pudieras, Mauricio, así como ahorita este, pues nos nos compartiste generosamente tu experiencia? Y sé que estás, estás saturado en la consulta clínica porque habrá quien pregunte tus datos, pero de cualquier manera que te puedan seguir por redes, eh, ¿qué nos pudieras dejar para compartirnos?
1: Mira, ayer como fue el día para generar conciencia sobre el TDAH, tuvimos una jornada maratónica, hicimos 12 transmisiones en vivo con grandes eh, expertos en TDH. Y eh, esas transmisiones en vivo están alojadas en mi canal de YouTube. Me encuentran uh -huh. en YouTube.com diagonal Mauricio Leija, en mi página de Facebook que es doctor Mauricio Leija o Dr. Mauricio Leija. En Twitter me encuentran como arroba Mauricio Leija y también yo dirijo un proyecto de comunicación digital que es Hablemos del Tdh y lo encuentran así. Hablemos del TDAH en YouTube, Hablemos del TDAH en Instagram, Hablemos del TDAH en Twitter y Hablemos del TDAH en Facebook. Siempre tratamos de generar contenido de valor para nuestra comunidad.
0: Pues muchas gracias Mauricio y que no sea la única ocasión. Como psiquiatra infantil hay muchos temas. Ojalá que uh -huh. tengas Posibilidad de venir en otro programa a compartir, ya te estoy comprometiendo, pero ojalá porque creo que tienes muchas cosas que aportarnos y sobre todo pues que estás actualizado, ¿no? Con toda esta temática también sistémica y que es muy valioso que sigamos generando esta educación, entonces pues Converso es precisamente eso, son propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario uh -huh. y bueno pues no se olviden de seguirnos por guanatosfm.net, también estamos en Spotify y nos pueden ver por mi fanpage Converso y por mi canal de YouTube Claudia Hernández Madrigal y cada jueves a la una de la tarde tenemos distintos temas de salud, sexualidad, psicoterapia o educación. Aquí les esperamos para el siguiente jueves. Gracias. Gracias, Mauricio. Claudia.